0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli.
1: Ma chi è che ha scritto questa cosa? Sembra di essere un funerale.
0: Ma ragazzi dai, che ci divertiamo!
1: sera e ben ritrovati su one shot sempre qui alla stessa ora e sulle stesse frequenze di samba radio
0: Eh, frequenze dai insomma siamo una web radio
1: ah beh insomma ci trattiamo come una radio normale siamo migliori oserei dire
0: va bene dai tiriamocela un pochino (ride) ragazzi beh Comunque siamo ritornati su One Shot e appunto questa settimana vi proponiamo, come è stato anticipato chiaramente sui nostri social, Full Metal Jacket, che è un film che sicuramente sia perché è di Kubrick sia per la mole, diciamo così, del, fili- del film in sé dovevamo trattare in qualche modo.
1: Vabbè, Kubrick è un regista, un signor regista oserei dire, e soprattutto io ho insistito molto su questo film perché all'inizio l'avevo visto per la prima volta, e mi aveva colpito moltissimo e poi alla fine Gianmarca ha ceduto al mio volere maligno e abbiamo fatto appunto quest'altro capolavoro del grandissimo
0: Stanley beh, noi, ci mancava un film di guerra, mi pare, no? esattamente sì, poi... tra i tanti temi che abbiamo trattato la guerra sicuramente non l'abbiamo neanche guardata ok, allora vai Edo, erodiscici sul, sulle specifiche del film
1: allora, il film in questione è un film di guerra statunitense del 1987 diretto da Stanley Kubrick, come vi abbiamo già anticipato Il film, come moltissimi film di Stanley Kubrick, si ispira a un romanzo, per esempio Shining è un esempio lampante, e questo romanzo però non porta il nome Full Metal Jacket, porta il nome The Short Timers che sarebbe, possiamo dire il gergo militare per definire i novellini ovvero quelli che dopo aver finito il brevissimo addestramento per diventare dei marine andavano a sostituire i veterani nel Vietnam per combattere in italiano il titolo è stato tradotto nato per uccidere burn to kill che è una frase che vediamo che si staglia appunto sul berrettino eh, del soldato joker per tutto il film purtroppo nonostante sia uno dei film più noti del regista forse anche il più, suo più famoso possiamo dire non ha ricevuto nessun riconoscimento ha ricevuto infatti solo una nomination come miglior trama non originale però non l'ha vinta quindi
0: insomma e questo ci ha lasciato anche un po' diciamo così di in bocca esatto sospesi perché poi chiaramente è un film che viene citato e viene ricordato più e più volte da altri registi e non solo da libri di testo comunque con continue ispirazioni diciamo così al tema quindi Sicuramente, boh, magari meritava qualcosa, e in questo caso non, ce n'è, non se ne è rese conto. Insomma, chi di dovere?
1: Beh, comunque, da sottolineare che Kubrick, nella sua carriera, ha vinto veramente pochi premi. Il, sappiamo solo che ha vinto per Odissea dello spazio il, per i migliori effetti speciali nel 68, e poi non ha più vinto premi lui quindi. Tutti i suoi film, nonostante siano stati elogiati come dei capolavori, alla fine non sono forse stati riconosciuti dalla società come veramente dei capolavori. Più in avanti sono stati forse più apprezzati, vedendoli magari più volte e ragionandoci meglio
2: sopra. Questo film è stato definito dalla critica troppo blando, è arrivato troppo tardi rispetto ad altri film sulla, sulla guerra del Vietnam, è stato cioè, rivalutato in seguito come un grande film, sulla, una critica sulla guerra del Vietnam. Ma all'inizio non era stato compreso forse. Ma sentiamoci subito una clip del film.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gesù Cristo, tanti auguri a te. Allora oggi è in Santo Natale il gran varietà religioso comincerà alle ore 9.30 il cappellano Charlie vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il comunismo con l'aiuto di Dio e di alcuni Marines Dio ci si arrapa con i Marines perché noi ammazziamo tutto quello che vediamo lui fa il suo mestiere Noi facciamo il nostro e per dimostrargli il nostro apprezzamento per averci dato tanto potere noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche Dio è arrivato prima del corpo dei marini e quindi a Gesù voi potete offrire il cuore ma il vostro culo appartiene alla nostra arma signorine sono stato chiaro
4: SIRATI Signor, sì, SINOVE! Non ho
3: sentito niente! SIRATI Signor, sì, SIMORE!
2: Quello che avete appena sentito era uno dei più celebri discorsi del sergente maggiore Hartman, personaggio che sarebbe quasi divertente da ascoltare se non fosse per la situazione molto tragica in cui è stato messo, ma di questo ne riparliamo in seguito durante la puntata. Vediamo la trama. Il film si apre su un campo di addestramento in America dove vediamo i, primi, i personaggi principali che sono il soldato Joker, il protagonista del film il soldato Leonard Lawrence, soprannominato Palla di Lardo il sergente maggiore Hartman, il loro capo istruttore questa frase è iconica e le vicende praticamente vanno male per, per Leonard Palla di Lardo perché viene preso di mira dal capo istruttore, dal capo istruttore e viene sottoposto a punizioni e viene portato allo sfinimento proprio e alla fine di questo duro addestramento di questo lavaggio del cervello per tutti quanti i soldati eh, Leonard non sopporta il trattamento subito e uccide il sergente maggiore Hartman per poi suicidarsi a sua volta qui si conclude la prima parte del film e ritroviamo Joker successivamente andato in Vietnam come fotoreporter per una serie di vicende lui viene praticamente punito e mandato al fronte dal suo superiore e si, si svolge l'ultima parte del film quella più pregnante in cui troviamo una scena di guerra, guerriglia urbana l'intera squadra di Marines Joker ha ritrovato un suo vecchio compagno di, di addestramento vengono attaccati cadono in un'imboscata, e alcuni addirittura muoiono uno dopo l'altro attirati da un cecchino nemico fanno un'irruzione e scoprono che alla fine il cecchino era una bambina di Hat Il film termina con i soldati che ritornano al campo in una, in una distesa di fiamme, cantando una marcia per bambini. Una scena molto dura, toccante. molto toccante. esatto.
1: Sì, la marcia per bambini appunto in questione è proprio la marcia di Mickey Mouse. E vediamo queste fiamme, questo ambiente scuro, questo fumo, questa... Abbondanza di elementi Che indicano distruzione Accompagnate questa canzoncina Molto carina Molto infantile Che poi mette uno spettatore quasi un paradosso molto forte Esatto sì, sì. È molto Ti colpisce proprio nel segno E poi ti lascia lì Come <ride> Classica faccia da seba Guarda lo schermo <ride> Bene <Maledetto. ride> Comunque Parliamo ancora di qualche curiosità che abbiamo trovato sul film. Per esempio, l'attore che interpreta Leonard, cioè il nostro caro Palla di Lardo, ha dovuto mettere su addirittura 30 kg. 30 kg, che sono una massa, per interpretare appunto Palla di Lardo. E per lui lui racconta anche che è stato molto difficile da sostenere psicologicamente, perché la gente dopo anche non lo trattava più come prima, lo trattava in modo strano, quindi è stato proprio difficile per lui interpretare questo ruolo. Inoltre un'altra interessante curiosità riguarda proprio il sergente Hartman Sin dalla prima scena del film dove vediamo che lui fa l'emblematico discorso che poi è diventato molto famoso Notiamo come l'attore in questione sia molto quasi passionale abbia questa interpretazione perfetta di un sergente crudele e cattivo Infatti l'attore è proprio un sergente che inizialmente appunto un sergente scusate dal, no, dal nome Ronald Lee Hermie che era stato preso all'inizio da Kubrick come sovrintendente, come, sì, come sovrintendente per forse rendere più credibile il film in base alle scene di guerra, nella caserma, come un consigliere possiamo dire. E poi Kubrick, notando che lui appunto aveva anche una grande note per recitare, Kubrick ha deciso di sostituirlo proprio con l'attore che era stato prestabilito per interpretare Hartman, ovvero Tim Colceri, e ha preso proprio lui. Quindi il sergente è proprio un vero sergente, forse per questo che il ruolo è interpretato così bene.
0: Sì esatto, questo aggiunge poi al tutto diciamo un realismo non indifferente e infatti poi appunto il sergente maggiore Harsman è diventato proprio l'emblema del cattivo sergente ed è stato riutilizzato in molti altri film quindi appunto è diventata quasi una figura simbolica e necessaria per fare questo tipo di parti. scoprire così a caso degli attori sembra una cosa alquanto plausibile in questo contesto insomma ma proseguendo con un'ultima breve curiosità appunto il film per chi appunto ha seguito il nostro consiglio e l'ha visto prima di ascoltare la nostra puntata è diviso in tre film brevi infatti ogni passaggio da un film a un altro film insomma è sottolineato da una scena nera diciamo così dallo schermo nero il primo film chiaramente è il campo di addestramento il secondo è la vita nelle retrovie in cui appunto il soldato Joker e fa il reporter del, del, del campo e l'ultimo film appunto è La vita al fronte, quello in cui alla fine poi il film appunto sfocia nella violenza e nell'omicidio. Ma adesso ci addentriamo nella parte un attimo musicale del programma ascoltandoci This Boots Are Made For Walking.
4: You keep saying you've got something for me. You keep lying when you ought to be truth then And you keep losing when you ought to not bet You keep saving when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet
1: Il ritmo incalzante di questa canzone ci abbandona lentamente, ma rimane comunque vivo nel cuore dei soldati del Vietnam. Infatti questa canzone diventò subito un tormentone per i soldati in Vietnam, infatti sia in America, quindi sia poi in Vietnam, questa canzone intò famosissima, tanto che Nancy Sinatra fu quasi costretta, possiamo dire, ad andare a cantare per i soldati, per arreglare un po' la situazione che vi era in quel periodo. La canzone però vediamo che ha un tono quasi dolce amaro perché ha un significato secondario che potrebbe essere anzi è proprio una critica all'intervento americano nel Vietnam, ma non visto da tutti come un intervento giusto perché sappiamo tutti che questi americani non sono stati tra virgolette gentili con i vietcong li hanno trattati malissimo e hanno voluto imporre le loro idee e la loro democrazia possiamo dire il testo è anche ripreso scherzosamente nella scena dove una prostituta si dirige verso il sudato joker e il suo compagno raftman proprio all'inizio de, come aveva detto Gianmarco del secondo minifilm. e il testo è ripreso scherzosamente appunto perché questa prostituta ha questi stivaletti che vengono inquadrati appunto subito come scena iniziale di questa seconda
2: sequenza ma le scelte ottimali di, di Kubrick non sono solo per la parte musicale anche la parte dei colori è importantissima in questo film infatti anche qui come in altri film di cui abbiamo parlato in precedenza i colori sono fondamentali li vediamo per esempio nel campo di addestramento in cui i colori sono principali sono il Grigio, il verde che si vede nelle uniformi dei soldati e, e il rosso, alcuni sprazzi di rosso che sottolineano la violenza che nel campo di addestramento i soldati esercitano e anche subiscono perché gli viene lavato il cervello. Se, ti, se ci fate caso durante la visione del film, nelle scene all'aperto, il cielo non si vede mai completamente blu, c'è sempre una nuvola, un pezzo di grigio anche lì. E per sottolineare quella vita... Eh, come dire spenta che i soldati vivono nel campo di addestramento
0: mentre c'è solamente come dicevo prima quello sprazzo di rosso Sottolineare la violenza. E poi, chiaramente stiamo sempre parlando di un film di Kubrick, quindi dove sta la geometria? Eh, ragazzi, ce n'è di geometria anche qui, soprattutto nella prima parte del film, appunto la parte cui, che è dedicata al, all'addestramento, quindi dentro la caserma. La caserma è un luogo praticamente abominevole: cioè, il, la simmetria delle scene riprese all'interno di questa caserma è veramente rilevabile sotto tutti i punti di vista, sia i soldati disposti a schiera, sia le colonne sia i, la disposizione proprio degli spazi dell'arredamento le cassette dove loro contengono i loro averi in cui appunto eh, il sergente maggiore Hartman eh, rinviene diciamo così la ciambella che sta mangiando di nascosto palla di lardo e sia lo stesso sergente all'interno di tutto quanto il contesto è sempre profondamente simmetrico anzi vi dirò è proprio lui l'elemento che dà rotazione a tutta quanta l'immagine infatti Attorno al sergente maggiore Hartman si svolgono i principali, diciamo così, elementi di interesse di tutte le scene. La telecamera è quasi magnetizzata dal sergente, anzi, è il sergente che decide qual è la direzione che deve prendere. Allora in questo modo praticamente anche quando ci sono degli elementi che vanno un pochino fuori, fuori contesto diciamo come per esempio la battuta di Joker all'inizio o appunto il palladilardo che ride mh, di fronte a questa incredibile mimica facciale e anche appunto orale possiamo dire così del sergente e questi elementi qua che vanno fuori contesto e il sergente li riporta nel, nell'ordine prima. E colpendoli violentemente E poi appunto la telecamera ritorna su di lui Per esempio abbiamo quel, quel primo piano Quel primissimo piano del sergente Che indica col dito la telecamera Che poi sarebbe la faccia di Joker Che però appunto ci fa capire ancora una volta Che è lui che decide da che parte si deve guardare È lui che dice qui tu non riderai, tu non piangerai, cioè decide lui come funziona il, il contesto ed infatti la telecamera segue pedisequamente i suoi movimenti anche quando lui cambia direzione, la telecamera cambia direzione e tutto questo serve a rafforzare e a inquietare maggiormente lo spettatore di fronte a questa figura che è quasi un dittatore o una divinità, vedete un pochino voi ecco.
2: ma serve soprattutto a dargli appunto quell'area di autorità per esempio, durante il, il discorso prima della partenza dei soldati, prima del termine del, del loro addestramento, si, vede, si vedono tutti i soldati seduti a terra e Artman in piedi. Che dice il suo discorso. Quindi, questo per sottolineare la, l'autorità.
0: Esattamente, e non solo perché. Hartman ha una vera e propria, diciamo così, ossessione per l'altezza, se ci pensate bene è veramente basso lui, in confronto a tutti quanti gli altri attori, lui si mette sempre a guardare dal basso verso l'altro chiaramente, quando c'è Joker che lo guarda è Joker è più alto, quando c'è il soldato Biancaneve, il soldato Biancaneve è più alto, quando c'è eh, Palla di Lardo, Palla di Lardo è più alto, solo Cowboy non è più alto insomma di lui, però appunto... Questi personaggi sono tutti più alti di lui, allora lui come fa a riportare l'ordine? Allora in questa scena qua vediamo una chiara subordinazione, anche per esempio alla fine appunto quando dice dai ruoli ai vari personaggi, tu sarai capocannoniere, tu sarai nella, nella fanteria esattamente, allora chiaramente lì dà degli ordini, dà ancora una volta il ruolo, decide. Qual è che, cos'è che saranno appunto questi soldati e quindi lì abbiamo una subordinazione. Ma se ci pensate bene anche quando ci sono dei momenti in cui dice ok tu non devi fare così per esempio il Joker lo prende in giro allora lui gli tira un pugno nello stomaco come dicevo e il Joker si inginocchia. Quindi. Diventa ulteriormente subordinato, cioè lui lo guarda dall'alto verso il basso. Stammi a sentire, sono qua io quello che comando. Anche Palla di Lardo si inginocchia: dice: inginocchiati e strangolati da solo. Sono io che comando, ancora una volta. E questo continua ad emergere all'interno di tutta questa prima parte in cui il sergente è il fulcro della situazione.
2: Critica che Kubrick fa nei confronti del duro addestramento americano verso i suoi soldati quando usa la figura del bambino. La figura del bambino viene presa, per esempio, per descrivere Palla di Lardo, che, per esempio, le le punizioni che che subisce lui, lui deve mettersi il dito in bocca, o comunque il sergente maggiore Hartman. È la figura paterna in tutte le relazioni... Mentre Joker è la figura materna che si occupa di lui... Gli fa vedere come, come funziona il fucile... Come uh, allacciarsi la camicia addirittura... E la vicinanza tra questi due personaggi... Joker e Palladilardo è molto... È proprio la distanza è vicina... È una, una distanza intima quasi... Tra madre e figlio... E infatti il suicidio poi di, di Lawrence... Nella scena del suicidio... Hartmann dirà nella scena del bagno... Ehm, non hai ricevuto abbastanza affetto da madre da tua madre e tuo padre e stava parlando di Joker e lui Kubrick usa la figura di palla di lardo come sinonimo dei giovani americani che venivano mandati in guerra quindi costretti a crescere troppo presto e a vivere una realtà molto cruda quasi una gioventù bruciata la stessa che ritroviamo alla fine del film nella piana in mezzo alle fiamme in cui i soldati cantano una canzone per bambini
0: ecco e sicuramente poi non è l'unico aspetto che Kubrick va a sondare per quanto riguarda animo umano, infatti noi possiamo prese- cioè siamo partecipi di questa trasformazione veramente brutale da essere umano, da giovane facciamo così, a macchina da guerra, a burn to kill come dice appunto il, l'elmo del soldato Joker. Questa trasformazione appunto prende forma in tre parti che si possono così contestualizzare all'interno di un vero e proprio rituale, un vero e proprio rito di passaggio. Allora, la prima fase chiaramente è la fase di morte dell'individuo. Come eh, molti antropologi appunto spiegano questo concetto attraverso questi vari passaggi, la prima fase di un rituale di passaggio è appunto la morte. La morte dell'individuo in questo film dove si vede il taglio dei capelli, la rimozione di elementi distintivi come il nome, i vestiti i e la personalità sono veramente simbolici di questa morte, perché se ci pensate, uno che rinuncia ai propri elementi che lo che lo differenziano da qualcun altro quelli che lo hanno sempre caratterizzato proprio il, il, il taglio dei capelli, il mio nome o l, insomma i vestiti anche tutte queste cose qua vengono nella prima scena del film tolti e rimossi completamente da questi individui che si ritrovano nudi ad affrontare un nuovo mondo un nuovo mondo che ha per loro nuove regole nuove religioni e nuove direzioni infatti il sergente maggiore Hartman gli propone veramente... Una ritualità nuova un, una, Anzi scusate Una religiosità nuova Perché Questo è il mio fucili Ce ne sono tanti come lui Ma questo è il mio Cioè si sta recitando Quasi un credo Un credo religioso O quando si parla del, del Natale È vero Quello è qualcosa di cristiano Che fa capo A quello che magari Era la loro tradizione Ma in verità Rimanda a qualcosa di più Cioè i marins Il corpo dei marins È la vostra famiglia Voi siete marins E rimarrete Marines. Non siete più Quello che eravate prima Voi siete marins E siete sposati il vostro fucile. Infatti questa qui la prima fase si sfocia diciamo così nella fase di eh, transizione in cui l'individuo passa dall'essere diciamo così un morto alla sua risurrezione Ovvero come nuovo individuo Com'è che si può vedere questa, questa transizione? La transizione è un limbo Quindi una difficoltà a capire in che direzione bisogna andare Per esempio Palla di Lardo non la capisce questa cosa E infatti si ferma a metà strada e muore Ma gli altri proseguono Ma devono trovare un modo per tirare avanti Allora ecco che entrano altri elementi simbolici Che cercano di richiamare una sorta di nuova identità Per esempio appunto le scritte che hanno sopra gli elmi Le scritte che hanno sopra gli elmi tentano di, di identificarli tipo Burn to Kill come dicevamo o i nomi in codice o anche gli elementi che magari hanno addosso tipo quelle spille che hanno Il Joker che indossa la spilla della pace ma alcuni hanno tipo delle piume inserite nel, nel loro elmo e altri appendono fotografie di cose che dovrebbero piacergli in camera ma sono tutte cose che non hanno quel significato che avrebbero in un momento diciamo così in cui una persona sviluppa il proprio io qui si sta cercando di trovare qualcosa al quale attaccarsi qualcosa che gli dia un senso di nuovo qualcosa che gli dia un'identità poi c'è la rinascita il momento culmine di questa rinascita è chiaramente l'omicidio di Joker il momento in cui lui di fronte a un'assemblea di testimoni commette l'omicidio che appunto ha scritto dall'inizio del del suo eh, diciamo così della sua presenza in Vietnam sopra l'elmo ovvero finalmente ucciso finalmente sono born to kill e uccide questa ragazza innocente possiamo anche dire nello sguardo sicuramente perché stava supplicando pietà stava anche in un certo momento sembra che chieda addirittura dell'acqua non non chiede chissà che cosa e quindi semplicemente di fronte a questa cosa qui di fronte a un'assemblea di persone che sono lì per testimoniare che lui ha finito questo suo passaggio di personalità da Giovane a macchina da guerra, ecco. Lui commette l'omicidio e definitivamente diventa un qualcosa di altro, un qualcosa di diverso. E questo poi si può anche vedere un rimpianto di quello che era il suo passato nella scena finale, appunto. Di questo cantare eh, Mickey Mouse, la marcia di Mickey Mouse di, di Topolino, e si rimpiange quello che si era, ma si sa che non si potrà più raggiungere.
1: Ricollegandoci anche al discorso Che aveva fatto appunto Gianmarco Sul credo, su questa nuova religione Che i Marines dovevano abbracciare Quasi obbligatoriamente Notiamo una frase che spicca Forse una che ci colpisce mm, Ci colpisce molto eh. Io senza il mio fucile non sono nulla Il fucile infatti diventa quasi una parte del corpo del Marine Una cosa essenziale per vivere Perché senza di quello non si è nulla Infatti notiamo che Cowboy appunto viene ucciso nel momento in cui lascia il fucile a terra Quando Cowboy prende in mano il telefono per chiamare i soccorsi perché c'è questo cecchino che li sta sterminando E nel preciso momento in cui lui ah, si avvicina al telefono orecchio Pam viene ucciso perché ha lasciato il fucile e quindi non può più vivere senza di questo ah, Possiamo dire che è proprio andato contro il credo Ha, ha violato le leggi di questa religione e quindi è, è giusto che deve essere punito inoltre ricordiamo anche che quando nel secondo minifilm, mi piace usare questa parola minifilm Joker viene appunto come aveva detto Sebastiano mandato al fronte per quasi per punizione perché aveva scritto un articolo che non era pienamente piaciuto alla commissione possiamo dire che gestiva appunto il giornale Star and Stripes che era appunto il giornale che, per cui Joker scriveva infatti l'articolo non parlava di quello che Il il governo americano voleva effettivamente sentire ovvero morte dell'uccisione dei nemici ma parlava della verità che non c'era stato nessun morto, non era morto nessuno e questo non va bene all'America, l'America vuole vedere, vuole l'esaltazione dell'individuo americano che ammazza i nemici che prevale sul nemico e quindi non vuole la verità, vuole una cosa elaborata che sia una fittizia verità solo per l'esaltazione appunto. Infatti il caporedattore, questo ci fa anche un po' sorridere, intima di aggiungere da appunto a questo articolo un happy ending che è un happy ending effettivamente non è perché una morte di una persona non può essere una cosa felice ma per appunto la buona riuscita secondo lui dell'articolo, secondo lo stile americano, ci vuole una morte questo happy ending. Anche la morte finale che è quella che possiamo dire che censisce la fine del film che è appunto questo omicidio di questa ragazza apparentemente innocente e possiamo dire un'allusione un po' simpatica a questo happy ending cioè un bel film che deve esaltare l'America la e deve finire per forza con l'uccisione del nemico che ha, fatto, che ha ammazzato i soldati americani deve per forza finire così
2: per concludere vorrei solo un attimo soffermarmi sul, sull'idea Il eh, non vedere il proprio nemico porta alla sconfitta questa idea qui Kubrick la rappresenta ehm, con la figura del cecchino da una parte che non sai da dove ti sta sparando e anche dalla confusione che i soldati americani hanno nel riconoscere gli amici e i nemici tra la popolazione vietnamita e quando, vediamo nelle scene di, degli scontri a fuoco quando gli americani sparano in reazione all'uccisione di un amico per colpa del cecchino sparano a casaccio non sanno dov'è precisamente il nemico ed è questo che possiamo dire ha portato anche alla sconfitta della guerra del Vietnam
0: e si può dire quasi che loro combattano anche e forse questo è un messaggio ulteriore che vuole dare Kubrick combattono anche contro loro stessi contro quello che era la loro umanità insomma contro questa loro ehm, con questo loro passaggio questa loro transi- transizione da esseri umani a macchine quindi appunto perché combattere qualcuno che non è un nemico cioè il nemico non c'è il nemico nelle vostre teste ve l'hanno infilato nella testa il nemico attraverso questo benedetto lavaggio del cervello appunto che è durato quasi un terzo del film ecco.
2: anzi c'è un, un, un personaggio all'interno del film che e dice, Queste, questi Viet Kong sono i vostri migliori amici, cosa fareste senza, senza un nemico da combattere?
1: Beh, ma siamo anche oggi giunti alla fine purtroppo, siamo qua che stiamo piangendo disperati.
0: No, perché mm. poi oggi c'era un sacco di roba da dire, abbiamo cercato di tagliare ma alla fine siamo sempre arrivati sul limite. Comunque adesso appunto dobbiamo salutare che film guardiamo la prossima settimana.
1: Guarderemo Silence E vi analizzeremo anche perché In radio non si possono guardare i film purtroppo Eh, Vabbè lo guarderemo noi Ok fai il pignolo (ride) Guarderemo Silence appunto che è l'ultimo film Di Scorsese che siamo andati a vederlo Al cinema sempre io e mio fratello Perché Seba non vuole mai venire e...
2: No, io ho da fare, mi
0: dispiace, sono attenzione. sempre all'università
1: <ride> E il film è molto bello, quindi si siamo sentiti di presentarvelo e ci piacerebbe molto
0: eh, Guardatelo prima di appunto ascoltare la nostra puntata, così appunto venite carichi Detto questo, io sono Gianmarco Pallauro Io sono Sebastiano Chistè
1: Io sono Edoardo Pallauro
0: Giuliano Degli Agli in regia, grazie per averci seguito e buona serata Ciao